1: Et le journal de 8h présenté par Martin Choc. Bonjour Martin.
2: Bonjour Alexandrie, bonjour à tous. À la une, les incendies toujours en cours en Gironde. Le feu n'est pas fixé ce matin, mais le travail acharné des pompiers commence à payer. 8000 hectares partis en fumée depuis mardi. Nous serons en direct de la teste de bûche en début de journal. La vigilance orange canicule en cours dans 16 départements. Le sud-ouest particulièrement impacté. 40 degrés attendus cet après-midi localement. L'enquête se poursuit à Cholet pour établir les circonstances du du drame qui a coûté la vie à deux personnes le soir du 14 juillet, on sait avec certitude que les distances de sécurité n'ont pas été à respecter. Encore du monde sur les routes des vacances ce samedi, bison futé, voie rouge dans le sens des départs, Clémentera. Oui Martin, et c'est sur l'A10 en direction de Bordeaux et sur l'A7 en direction de la
1: Méditerranée que vous allez rencontrer le plus de difficultés. Et justement, dans la vallée du Rhône, vous êtes déjà largement ralenti. Un premier bouchon de 6 km vous attend à partir du péage de Roussillon. Et plus loin, vous serez de nouveau freiné par des ralentissements sur une vingtaine de kilomètres pour contourner Valence. Le trafic est fluide partout ailleurs mais le pic est attendu à la mi-journée.
2: Merci Clément. Et puis le Tour de France, 14 e étape ce samedi, départ de Saint-Etienne à la mi-journée. Le Danois Jonas Vingard, toujours en jaune.
1: Dans trois quarts d'heure, l'invité de RTL Matin, l'historien Laurent Joly, auteur d'un livre sur la rafle du Veldive, épisode sombre et encore très mal connu. On verra pourquoi. Alors qu'on commémore ce week-end les 80 ans de cette rafle durant laquelle 13 000 Juifs ont été arrêtés par la police française sous l'occupation.
2: Rendez-vous 8h45. En Gironde, près de 8000 hectares de forêts partis ont fumé, 12 000 personnes évacuées depuis mardi. Nathan Bocard, bonjour. Bonjour. Nathan, vous êtes à la tête de bûche pour RTL. Le feu n'est toujours pas fixé ce matin, mais la situation est encourageante.
0: Euh, oui, elle se stabilise en tout cas. Alors prudence, le feu n'est toujours pas fixé. La preuve, euh, le balai incessant des camions de pompiers sous mes yeux ce matin. Mais la fumée, elle, est un peu moins visible au-dessus de la forêt. Et la commune de la Teste semble hors d'affaires. Alors hier soir, les vacanciers qui avaient dû évacuer à la hâte leur camping au pied de la dune du Pila ont pu y retourner seulement pour récupérer des affaires. Mais c'est un bon signe, surtout pour les professionnels. Franck Couder est le patron du camping des Flots Bleus. Bon, c'est l'apaisement parce que depuis, depuis mercredi, c'est la question qui revient tout le temps. Donc euh, voilà, là on est apaisé, maintenant on va ranger et puis, puis voilà, on aura bien travaillé. Et euh, on espère ouvrir à plein euh, à partir du 23, 23 juillet. Alors, l'autre enjeu d'importance aujourd'hui, c'est l'agrandissement des chemins par feu. Ce sont des chemins qui sont construits pour éviter que les flammes ne progressent. En l'occurrence, qu'elles ne se déplacent vers le sud et le département des Landes. Ici, en Gironde, elles ont déjà réduit 3150 hectares de forêt en cendres.
2: Nathan Bocard, envoyé spécial de RTL en Gironde, et j'ajoute que la piste criminelle est privilégiée pour l'incendie de l'Andiras. À la teste de bûche, c'est un véhicule électrique qui a pris feu accidentellement.
1: Attention, aujourd'hui, il va
2: encore faire très chaud. 16 départements placés en vigilance orange canicule. 40 degrés attendus localement dans le sud-ouest cet après-midi, et le mercure devrait être encore grimper en début de semaine prochaine. Alors comment identifier et surtout comment éviter les coups de chaud en période de canicule Agnès Ricard-Ribon est médecin urgentiste. Il y a effectivement des signes avant-coureurs qui peuvent être des nausées sensations de malaise, mais parfois, ils ne sont pas présents et on a le coup de chaleur brutal. En fait, il y a une montée en température avec un dérèglement, euh, finalement. Ça commence quand même par des déshydratations et la déshydratation, ça touche beaucoup d'organes. Hein. Et ensuite, les systèmes physiologiques de compensation de sueur sont dépassés et à ce moment-là, on n'arrive plus à régler la température corporelle. Donc, faut éviter d'arriver à ce stade-là très important de boire régulièrement des poissons à base d'eau et également de surveiller le fait qu'on continue à uriner. Agnès Ricaribon, jointe par Odile Pouget pour RTL. Attention, journée classée rouge, par bison futé dans le sens des départs ce samedi. Oui, deuxième week-end de grandes vacances et vous êtes nombreux à prendre la route. Tom Lefebvre, vous êtes Garmont-Parnasse à Paris. Autour de vous, Tom, des, des chanceux qui font cap sur l'ouest oui, et ils sont nombreux puisque la, la quasi-totalité des trains affiche complet aujourd'hui. Alors parmi les 2 millions de voyageurs prévus ce week-end par la SNCF, il y a à côté de moi Marianne qui a le sourire. C'est le départ des vacances. Vous partez où Royan. Et vous partez pour combien de temps 15 jours. Avec pas mal de valises
1: Avec pas mal de valises, un chien ça prend, ben voilà, j'ai la petite valise de la petite chienne et nous-mêmes et je rejoins ma fille et mon fils euh, qui arrivent de l'île d'Oléron.
2: Vous allez faire quoi alors pendant ces vacances On va
1: profiter de la plage en tout cas, mmh. reposer parce que là il y avait besoin avec des années depuis euh, qu'on n'est pas parti depuis deux ans. Hein. Bon, en, en plus des beaux, des beaux jours qui arrivent devant nous, mmh. <rire> super. Très bien, je vois que vous portez le masque, pour vous c'était important de faire un voyage masqué euh, moi, je le, oui, je le mets. En plus, je suis quelqu'un de
2: vulnérable, donc euh, oui, je le mets. On vous souhaite un, un bon voyage. Il est 8h05 et pas une ombre au tableau, Martin. Le soleil est bien là, tous les trains sont à l'heure. Allez, fermez les yeux, on se croirait presque déjà sur la plage. Merci, Tom Lefebvre en direct de la gare Montparnasse à Paris pour RTL.
1: Allez, on marque une pause dans ce journal. Dans un instant, on va parler du drame du 14 juillet à Cholet, ce feu d'artifice qui a viré à la tragédie une certitude, les distances de sécurité n'étaient pas respectées.
2: RTL Matin. RTL Matin.
1: À 8h07, merci de nous rejoindre sur RTL pour la suite du journal de Martin Choc. Avec cette question, que s'est-il passé à Cholet le soir du 14 juillet lors du feu d'artifice Une enquête
2: est en cours, Martin. Oui, un petit garçon de 2,7 ans et sa sœur de 24 ans ont été tués, on le rappelle. Sept personnes également blessées, dont une grièvement brûlée. Des victimes beaucoup trop proches du pas de tir, déplore Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet, au micro de Léonard Cassette. Il y avait une zone de prévu, là où se passait la fête du 14 juillet avec le bal, avec la buvette et puis un périmètre qui allait aussi dans le parc qui est à proximité et qui le soir n'est pas accessible euh, le problème c'est qu'effectivement il y a des gens qui se sont glissés là pour venir on ne peut pas empêcher, euh, même des barrières ça ne sert à rien si on ne surveille pas les gens passent par dessus
0: et la zone euh, pelouse côté parc, est-ce qu'elle était justement dans
2: cette zone où on n'était pas censé accéder Selon les fusées, il y a des fusées, c'est 20 mètres, il y a des fusées, c'est 50 mètres. La zone de sécurité correspond à quoi Ce sont en fait les retombées des fusées. Mais potentiellement, c'était une zone à risque donc Ça pouvait être à risque, oui. Les gens ont pris la responsabilité aussi d'aller dans cette zone. Je sais pas ce qu'on peut avoir dans la tête comme idée, je le dis, hein, euh, d'aller devant un pas de tir quand il y a un feu d'artifice. Gilles Bourdelex, le maire de Cholet. Alors maintenant, l'enquête doit établir les responsabilités dans ce dramatique accident. Et l'émotion est encore vive. Ce matin, à Cholet, Angie était présente jeudi soir. Elle s'estime miraculée et ne comprend pas comment cet accident a pu se produire.
1: Quand on est arrivé sur le site, il y a un monsieur de la sécurité qui était derrière les barrières, qui nous avait demandé de reculer un petit peu des barrières. Il nous avait pas dit d'évacuer le site. On ne pensait pas que ça pourrait nous retomber dessus. Donc les gens étaient ici sur l'herbe, juste devant la barrière. Ces barrières-là, elles sont là toute l'année, si vous voulez. On ne peut pas tenir des gens pour responsables. Il y aurait dû y avoir un périmètre ici sécurisé pour que les gens ne puissent pas
2: s'installer ici. NGO micro RTL de notre envoyé spécial à Cholet, Léonard Cassette. Allez, la politique à présent avec l'alliance de gauche, la NUPS, divisée au sujet d'Éric Coquerel. Le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, qui est visé par une plainte pour agression sexuelle. Sandrine Rousseau, la députée écologiste, demande son retrait le temps de l'enquête. Éric Coquerel est élu de la France Insoumise et dément ses accusations. Marie-Bénédicte Allaire. Oui, quand on le croise, Éric Coquerel a le visage fermé des mauvais jours. Il refuse de parler de l'affaire qui le met sous pression. Hier, l'écologiste Sandrine Rousseau a suggéré son retrait de la commission des finances le temps de l'enquête. Une position qui, selon les informations de RTL, est partagée par l'ensemble des députés écologistes. Nous l'avons fait savoir à la France insoumise, ils entendent notre volonté d'être exemplaires mais ce n'est pas simple humainement reconnaître une députée. Et c'est vrai que le retrait d'Éric Coquerel est inenvisageable pour les insoumis. Les faits qui lui sont reprochés ne le justifient pas, selon Adrien Quatennens. Et sans se prononcer sur ces faits eux-mêmes, une de ces collègues soulignent, les décisions politiques du mouvement ne peuvent pas se caler sur le calendrier de la justice. Alors elle reconnaît bien qu'il faudra gérer la situation politiquement et humainement, mais nous tiendrons, assure-t-elle, comme pour ne pas laisser place au doute. Marie-Bénédicte l'air du service politique de RTL. On passe au Tour de France 14e étape ce samedi. Tour de France 2022. Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier. Entre Saint-Etienne et Mans de 192 km à parcourir, Jonas Vingard a 2 minutes et 22 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Et on attend toujours une victoire d'étape française dans ce Tour 2022. Le carnet de route avec vous, Christian Olivier, bonjour. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour.
0: Bonjour. Alors bien sûr, il y a Bardet et Godu dans le top 10 du classement général, mais toujours pas de Français vainqueur d'étape. Le niveau le talent, l'ambition, le manque de chance. Il faut beaucoup de choses pour arriver à gagner sur le Tour de France. En premier lieu, il faut être en grande forme. C'est pas la nationalité qui détermine si on est le premier ou le deuxième ou le troisième. Il faut de la réussite un petit peu aussi, hein, ça compte quand même malgré tout. Et il faut aussi des circonstances favorables. Bardet et Godu, quelles sont leurs opportunités Sur leur terrain de prédilection en haute montagne, ils se retrouvent confrontés à ce qui se fait de mieux au niveau mondial, là où les autres ont l'ambition d'aller gagner le Tour de France. Donc ils ont sur leurs pattes, sur leurs pédales, devant leurs roues, ils ont des Pogacar, des Vingord, des, des Quintana, enfin des garçons qui jouent sur le même terrain qu'eux. Donc c'est très compliqué quand on regarde des, quels sont les coureurs qui gagnent les étapes sur le Tour. C'est des coureurs qui ont un palmarès énorme, qui ont beaucoup de talent, qui ont une maîtrise de la course parfaite. On a beau être français motivé, ça a beau être le 14 juillet, on a beau être sur le Tour de France, ça ne suffit pas. Il faut un bagage technique bien au-dessus de la moyenne et des qualités physiques supérieures à la moyenne aussi pour arriver, à, ne serait-ce que gagner une étape. On a beaucoup de Français, c'est vrai, au départ de, du Tour, mais tous n'ont pas la capacité hélas d'aller gagner une étape. On se retrouve à 10h pour la présentation de la nouvelle étape du jour, Laure Jalabert.
2: A tout Mer à l'heure. Merci Christian Olivier, à tout à l'heure. Départ fictif à midi 15. Vous pourrez suivre évidemment cette 14e étape du tour toutes les demi-heures cet après-midi. Et puis ce soir sur RTL, le débrief dans le club Jalabert entre 18h30 et 19h. Le football et Hugo Ekitike qui rejoint le PSG, l'attaquant du Stade de Reims, signe un contrat de 5 ans. Un transfert estimé à 35 millions d'euros. Âgé de seulement 20 ans, Hugo Ekitike est considéré comme l'un des grands espoirs du football français.
1: Et oui, c'était le journal signé Martin Choc. Merci Martin, on vous retrouve
2: à tout à l'heure à 9h ouais, euh, à pour les courses.